0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
1: Não adianta fugir
2: nem mentir pra si mesmo agora. Tanta vida Você que tá aí quarentenado, às vezes se sente sozinho, como se estivesse no meio de um vasto oceano.
1: Como uma onda no mar.
2: nosso convidado de hoje aqui no na quarentena é um cara que entende bem desse sentimento e desse horizonte. A gente bateu um papo com Amir Klink, navegador, escritor e empresário que já viveu longos períodos de isolamento em alto mar e vai nos contar hoje aqui, é muito legal ouvi-lo, como está sendo passar por essa experiência um tanto familiar da quarentena. Bom, eu imagino que muita gente tem tentado fazer esse tipo de comparação e perguntado para você, né, Mir, que lidou muito com uma situação de estar sozinho por um longo período e, às vezes, também num espaço confinado. Guarda mais semelhanças ou mais diferenças daquilo que a gente está passando agora, Amir?
1: Os meus amigos têm ligado bastante agora, falando, poxa, tá fácil para você.
2: <risos>
1: eu tenho um histórico de, de experiências de confinamento, de isolamento bem extenso, devo ter mais de seis anos, que eu passei sozinho no mar, em embarcações às vezes muito pequenas, principalmente em lugares muito remotos. E com o tempo eu aprendi assim, a perder alguns dos medos que a gente tem, se sentir abandonado, da imprevisibilidade. A gente está vivendo agora um estado muito interessante, que minha mulher mencionou esses dias, que é o da impermanência, onde a gente está num processo de mudança que a gente não sabe para onde vai. Então, eu, eu tive momentos assim, passei 22 meses sozinho uma vez no Paraty, mas tudo isso tinha uma diferença muito importante. Eu tinha um propósito, que era chegar vivo no final da história, <risos> e tinha um objetivo muito preciso, que era amarrar no cunho da minha casinha em Paraty. E eu tinha uma, uma perspectiva para isso. Eu tinha que fazer isso antes de dois anos. E essa perspectiva, ela faz uma diferença brutal que é exatamente o que nós não temos agora. A gente não sabe quanto tempo vai durar isso. A gente não tem uma perspectiva, temos que construir essa perspectiva. Vamos fazer metas, meta de uma semana, de um mês, de um dia. E isso faz uma diferença muito grande. Então, nessas viagens todas, sozinho, eu não estava triste, preocupado. Claro que eu passei por muito, muito medo. O medo é uma, uma situação assim que pode inibir a nossa capacidade de reação, mas também pode estimular. No meu caso, eu nunca escondi que eu tenho um bruto medo de morrer no mar. Esse ano, a gente voltou da Antártica, no Paraty Vermelho, né? um barco que já tem 30 anos. E, graças a Deus, ele não entrou em processo de decadência. Mas foi a viagem mais legal que eu fiz até hoje. Só que a gente passou dias de medo, medo, muito medo. O mar era contra, gigante. Eu sabia que nosso objetivo era atracar, amarrar o barco num cunho amarelo do cais da FIC em Port Stanley, lá nas Falklands. E a hora que a gente passou o cabo e amarrou, é muito gratificante. E essa perspectiva a gente não tem agora. Então a gente está numa situação muito ruim, estamos numa tempestade. Não, nós temos numa calmaria que pode ser fatal.
2: Uhum.
1: A gente está deriva, completamente a deriva. Não estamos indo para nenhum lugar, a gente não sabe para onde a gente está indo.
2: E imagino também, Amir, que além disso, desse aspecto que você ressaltou aqui pra gente, daquilo que você vivenciou em todas as suas missões e travessias, você tinha que se colocar uma rotina diária até pela sua sobrevivência. Isso ajuda muito, né, essa fase sozinhos, não é, Amir? Então, você
1: falou uma coisa extremamente importante. É uma palavra que o mundo moderno detesta, né, rotina, não sei o quê. Mas a rotina é uma necessidade, eu diria, até biológica do ser humano. A gente precisa ter uma rotina, a gente precisa ter um número de horas de sono, a gente precisa ter um número de momentos de alimentação. E esse conceito de liberdade, assim, completamente vago, libertário, que a gente, ah, podemos fazer tudo o que queremos a qualquer momento, não sei o quê, é muito ruim. É muito ruim porque o primeiro inimigo que você encontra na frente não são as dificuldades, é o tempo. Quando você não tem uma rotina, o tempo não passa, as horas não passam, você fica em transe. E eu vivi isso na primeira travessia, eu tava no barquinho, os primeiros dias foram duros pra caramba, o bichinho capotava, a força centrífuga era tão grande que as coisas não saíam do lugar, a primeira capotava, na segunda caiu tudo em cima da cabeça. Nossa. E de repente, quando eu entrei no, no regime dos ventos alisa, eu tinha certeza que mesmo que eu morresse, eu chegaria um dia no Brasil, um montinho de couro seco e ossos. E nessa época eu falei, nossa, que liberdade eu tenho agora, estou no meio do Atlântico, se eu remar, eu chego vivo. Se eu não remar, eu chego chego morto, mas chego. Posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Não preciso mais ter horário. Posso remar 18 horas num dia, nenhuma no outro. Esse foi o período mais difícil da viagem, porque as horas não passavam. Então, a rotina é muito importante. Se a gente não tem uma rotina imposta, a gente tem que construir a própria. E é o que eu estou fazendo agora. Eu, tô... eu me recuso a morrer... E deitado no sofá, vendo Netflix, essas porcarias, <risos> Me recurso. Eu tenho uma, um privilégio muito grande, de uns anos para cá, a gente decidiu eliminar tudo que é bem que a gente tem, a gente está gradativamente fazendo isso, porque eu tenho a pretensão de me tornar um cara rico. Quero ser bem mais rico do que o dono do meu banco, e eu acho que já sou, e eu serei completamente rico quando eu não tiver mais nada. Então a gente está, assim, simplificando a nossa vida. Graças a Deus isso aconteceu recentemente, antes desse processo. E o meu escritório é colado aqui em casa. Vou para o escritório do lado e sou o único funcionário da minha firma agora. O pessoal está trabalhando em casa, está dando certo, a gente está sofrendo, apanhando. Mas eu construí uma rotina aqui. E se não, não tem nada para fazer, para reagir, não sei o quê, eu tenho uma oficina, eu vou na oficina e fico inventando peças malucas, pulindo peças que eu encontrei mergulhando em lugares malucos e não sei o que. E termino o meu expediente e eu cruzo as paredes e vou pra casa. <risos> Mas é, eu posso dizer com segurança de quem tem experiência em confinamento, isolamento, solidão, que esse processo que a gente tá vivendo é difícil.
2: Amir, fazendo uma analogia, é isso que você contou do barco que afunda, há uma sensação de barco afundando, olhando para o Brasil, Amir?
1: Afundando completamente, a ponto de matar todo mundo, não. Não não tenho medo disso, né? mas vai naufragar. A gente vai encalhar em algum lugar ruim. Assim, tenho vários amigos fazendo lives, agora a minha quarentena, e tirando, ah, agora eu tô tomando vitamina 4 de biquíni no, no deck da minha cobertura. lá pro diabo! É, não existe quarentena num país que nem o Brasil. Não tem quarentena. Tem quarentena na Vila Nova Conceição, nos jardins tem quarentena, nos condomínios bonitinhos tem. Mas na Vila Zilda, no Guarujá, onde tem as piores favelas do Brasil, na Vila Natal, em Cubatão, onde tem situação mais insalubre, do Brasil, da América do Sul, nas favelas chiques, Rocinha, Heliópolis, não tem quarentena, não, não tem espaço físico, não temos um saneamento.
2: Para a gente fechar, Amir, queria te ouvir também, achei muito interessante o que você falou da riqueza do ponto de vista da simplicidade. Essa conversão. É possível pensar para um momento difícil como esse, essa mudança de valores e de horizonte para a vida? É um choque que a humanidade está encarando, Amir, ou não?
1: É, esse choque vai ser percebido agora, mas não é de agora que está acontecendo. Eu tenho o privilégio de a uma geração que veio do método, sei lá, colonial, medieval, de navegação, não mudou muito nada até 30 anos atrás, e, de repente, a gente está assistindo uma transformação extraordinária. A gente está se lambuzando um pouco com excesso de tecnologia, excesso de conectividade, deixando de escolher o que é de fato relevante. Mas o fato é que assim, eu fiz a minha vida, meus negócios, não foi procurando soluções, barcos melhores, mais tecnológicos Não, foi tirando tecnologia, procurando descobrir a essência das coisas, a simplicidade. E esses sinais a gente está vendo já há muito tempo. Para mim, o grande arauto dessa, dessa história do conceber simples é o Jobs. O Jobs foi o um primeiro cara que entendeu que estava tudo errado. Era muita coisa, a gente só de uma plaquinha de vidro só. <risos> Quem imaginou há 30 anos atrás que a gente ia se comunicar com os polegares? Eu viajei para a Antártica em janeiro desse ano, no meu barquinho, a gente não tinha nenhum instrumento a não ser essas plaquinhas de vidro, esses Malditos celulares aí. Os mestres das Bianas, do Maranhão, a gente testemunhou uma experiência que fizeram uns anos atrás. Uma universidade inglesa falou: ah, coitadinhos, né? Tão pobres, navegam em barcos tão lindos, mas eles não conhecem a tecnologia, com velas tão vagabundas. Aí uma universidade resolveu pegar uma Biana. Maranhense normal, com a vela vagabunda, furadinho, não sei o que. E uma outra biana, eles botaram uma vela de Kevlar, com Mylar, e reforços de fiber carbon, não sei o que, para mostrar para eles que, pô, o barquinho deles podia andar muito mais, eles podiam ter mais desempenho. E durante uma semana, seis dias, a biana com a vela vagabunda ganhou da biana com a vela high-tech. E aí a gente descobriu um amigo nosso, ele falou, porque a tecnologia moderna é burra. Os ingleses não compreenderam a sofisticação da solução desses caras maranhenses aqui. Porque, para eles mudar a área vélica para se adaptar para o vento, tem que mudar a superfície métrica, uns metros quadrados. E aí tem risos, forras, comandos, sensores, eletrônicos, não sei o quê. Os caras não têm dinheiro para tomar vela, nem de Dacron vagabundo. Eles usam tecido de algodão vagabundo mesmo. Qual é o conceito que eles usam? É muito mais sofisticado, muito mais inteligente. É o da permeabilidade do tecido. Por isso que ela tem que ser de algodão vagabundo. Porque eles querem acelerar o barco, em vez de aumentar a área vélica pela superfície, eles mudam a permeabilidade do tecido. Como? Com uma cuia jogando água na vela. <risos> é genial. genial. Não é genial? Total. Então, esse tipo de solução eu gosto. E eu acho que está na hora de a gente... Aplicar isso numa escala maior Nós temos que ser mais simples Não tem espaço para o padrão de consumo americano Para 7 bilhões e 700 milhões de habitantes Não tem
2: Gente, seu é o Amir Klink Navegador, escritor, palestrante Ah, Amir, uma última pergunta você Acabando tudo isso, você vai para o mar, Amir?
1: Sabe uma coisa viagem do meu sonho ah. Vai ser ir num putiquim mais sujo do Que tiver aqui perto de casa Eu detesto, não gosto de cerveja Encher a cara de cerveja no meio da multidão, beber cerveja num sujinho fedorento
2: aqui perto, <risos> porque é uma coisa
1: maravilhosa ter essa liberdade de ir vir e se contactar fisicamente com as pessoas
2: é isso, Amir obrigado aqui pela entrevista, pelo papo foi sensacional, um grande abraço, boa quarentena pra você, viu Amir
1: boa sorte, bom, bom trabalho boa quarentena pra você também Manuel. tchau, tchau
0: Estadão Recomenda
2: Hoje quem dá sua dica aqui no Estadão Recomenda é a repórter especial do Estadão e apresentadora do Fique em Casa, Renata Cafardo.
0: Oi gente, aqui é a Renata Cafardo, repórter especial do Estadão e também apresentadora do quadro Fique em Casa, do podcast Estadão Notícias. Eu, olha, confesso que nesse tempo não estou conseguindo fazer muitas atividades culturais, não a gente tá trabalhando muito e eu tenho duas crianças pequenas então não consigo ver muito filme a noite já tô acabada mas eu consigo ler um livro que eu tô gostando muito que eu indico para vocês que chama Arquivo das Crianças Perdidas é um livro novo, de uma autora mexicana chamada Valéria Luizelli e ele mostra um casal com duas crianças que está numa viagem pelos Estados Unidos eles saíram de Nova York e estão indo em busca, cada um dos dois adultos indo em busca de um de documentos e de apurações para o trabalho deles, eles são, fazem um trabalho jornalístico e um deles está em busca de saber mais sobre as crianças é, imigrantes que estão sendo presas é, é, ali na divisa com o México e o outro está atrás de histórias sobre índios americanos, mas na verdade... O que é legal é mostrar essa conexão da família, esse contato que a família começa a ter, essas duas crianças com os pais, o desenvolvimento deles e a reflexão que eles vão fazendo nessa viagem, só os quatro, sozinhos, como eles vão crescendo, como eles vão mudando, como eles vão pensando no que eles foram, no que eles são, e no que eles vão ser depois dessa viagem. E eu achei que faz um paralelo muito legal com o que a gente está vivendo agora, que a gente também está mais junto da família, é, num mesmo ambiente, fazendo tudo... Ali em casa, como a gente tem que ficar e refletindo muito sobre a nossa vida e sobre como a gente vai ficar daqui para frente. Então, eu acho que uma reflexão legal, legal e ao mesmo tempo um romance que dá para você viajar e ir para outros lugares e pensar sobre outras coisas também ao mesmo tempo. Então, é isso. Um beijo para vocês e fiquem em casa!
2: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje. A gente se fala amanhã cedinho no Estadão Notícias, logo de manhã e de tarde aqui com você, na quarentena.
0: Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.